0: 在这个过程里面呢，我们因为引入了数据，让整个做产品的过程更加接近于科学实验的过程。把这些策略算法，用户真正使用的时候，把这反反馈数据再去收集过来，用数据说话。就有了这些数据之后呢，我们就更好的去做决策，决策的过程更加科学、更加精细化，让产品本身变得更加智能化。不管是机器人，还是其他一些智能化的设备，这些智能化的产品。用产品智能、啊，那数据采集其实整个数据系统里面最关键的一个环节，就是它是一个根基。大家好，我是一课的讲者桑文峰，神策数据的创始人。那我今天给大家讲的这个题目呢，就是用户行为分析，如何去破解未来的密码？那我们先来看什么是用户行为。我们从小学语文，那都会给大家讲一个一个事件，一个事件发生，它有 who、when、where、how、what， 有这些相关的这种维度的信息。我们只要把这些信息记录下来。那好，我们都能把一个当时一个事件给这个复现出来。那你人生的经历呢？其实都是由这么一个一个的点是组成的，并且你自己现在在智能手机里面装了很多这样的 APP， 然后你进行一些操作，去下单购买一个东西。其实你在进行的任何一个操作，都是一个用户行为。那基于这些用户行为，在商业上就会比较有价值了。那我自己呢？零七年刚去百度的时候呢，是在百度知道这个产品。百度知道这个产品做出来，已经经历三年的时间，并且这个产品形态其实比较完善了。然后我当时就有一个想法：我们能不能研究一下百度知道这成百上千万的这种用户，他们到底是怎么使用的？我们基于他们使用的这种特点，然后去分析出来一些规律，让我们产品变得更好。这就是那个时代、那个时间点，这些东西研究还是非常少的。然后之后呢，整个团队也是我们的这个经理，他决定呢，我们要去做针对用户个性化的这种问题推荐，就是根据一个用户他以往回答过的这种问题，或者说他在百度浏览过的这种产品，这个页面，基于这些信息呢，我们去给他去训练一个模型。那基于这个模型呢，就给他推荐感兴趣的问题。我自己呢，有幸是里面的这个核心研发成员。然后最后整个产品上线之后呢。给整个百度知道这种回答量呢，提升了百分之七点五。当时这个产品本身已经相当稳定了，已经没有太多这个可提升的余地的时候，让它又有一个增长。我也因为做这个项目呢，当年拿了最佳百度人的这个奖项。当然，这是说我们通过这些用户使用相关的这些用户行为，然后呢去给他推荐他感兴趣的这种问题，让他去做解答。那另一方面呢，就是我们有了要推荐的一些问题。然后我们到底怎么引导他，能够促使他，能够激发他，他去点这个问题，然后去回答这个问题呢？那这里面其实，当然我们可以产品经理去拍脑袋去决定，我们到底怎么引导他。当然，我们也可以通过数据去研究它。比如来说，同样我们推荐几个问题给用户来回答，这推荐的引导语我们怎么去写？是等待您来回答，还是我来帮忙解答？大家觉得哪个效果会更好一些呢？其实我们当时大家也弄不清楚，于是呢，我们就做了一次实验让，让百分之五十的用户呢显示“等待您来回答让”，让百分之五十的用户呢显示“我来帮忙解答”。结果呢，我们测试了两天的数据，我们发现呢，“等待您来回答”比我来帮忙解答点击量、回答量都要高百分之十五。即使到现在，我也分不清楚为啥“等待您来回答”效果会更好一些。其实这就是数据啊。就是有时候他数据他没有给你说谎，他告诉你这个是好的，这是大数据时代给我们的一个机遇。那所以到底怎么样工作的？就是为什么用户行为分析在这里面产生作用了？那我们还要回到一个问题，就是我们到底平时是怎么做事情的？我把我们平时做事的这种逻辑呢，分成两个关键的环节，一个呢就是说决策，就是我们要决定要干某一个事情；另外一个呢就是执行。我们要真正去执行，真正去做它。那这中间呢有两个关键的环节，一个呢就是说指令、指令的传达。比如来说，老板做一个决策，你要给所有的员工告诉大家，让大家知道这个事情，这就是指令传达的一个过程。另外一个呢就是反馈，就是我们执行的情况怎么样，我们要收集到这个反馈。那在现在这种信息化技术发展的过程中，那就是说我们去把一个指令传达下去，其实已经非常容易了。但是执行的过程，因为牵扯到信息量非常大。情况也非常复杂。如果我们只是靠一个日报或者周报去汇报的那一点东西，我们去了解整个情况的话，显然是比较片面的。所以这里面这个问题就在这里：我们如何更好地收集到反馈？如果我们没有去收集这些,这些反馈，我们会怎么做呢？那就是两个环节：就是我们提出一些点子，然后去拍脑袋去做一些产品，然后做了产品之后呢，我们再提出新的点子。这个过程呢，很依赖于产品经理本身的悟性。好，这个产品经理本身是张小龙，好是乔布斯，这个产品每一步他可能拍的都是这个挺对的。但是如果你的产品经理是一个刚毕业的学生呢，这个事情在许多公司都是很常见。虽然是顶了一个产品经理的这个头衔，但实际可能经验是很不足的。那在这个过程里面呢，如果整个公司押宝都在这个产品经理头上，那是不是很容易走偏呢？所以我们要想，我们如何让做产品的过程？让它变得更加科学。那这里面呢，我们就可以引入一个环节，那就是数据。我们让点子、产品这两个环节变成一个点子、产品、数据三个环节。我们把数据引入进来，让反馈这个过程变得更加的科学，更加的全面。那首先呢，我们有了一些点子，我们要去做产品，做一些功能的时候呢，我们要把这些相关的数据收集，这些需求呢，也同样要给它抽象出来。就是我们要去衡量哪些假设，然后我们要去制定哪些指标，像这些信息呢，我们都要去把它制定出来，这样去做产品。然后做了产品之后呢，这些产品真正去使用的时候呢，它会产生一系列的数据。好，有了这些数据之后，好，我们就可以再进行分分析去学习。当然，这些数据一方面是我们产品本身产生的这些数据，然后用户使用的这些情况，然后去收集起来；另一方面是从外部，比如来说通过调研。或者市场上我们搜集到的一些竞品的这些情况，那这些信息呢作为一个输入，有了这些信息之后呢，我们再产生新的点子，然后再决定下一步怎么做。所以在这个过程里面呢，我们因为引入了数据，让整个做产品的过程更加接近于科学实验的过程。就是我们提出一些假设，然后进行实验，进行验证。验证的过程里面，我们产生新的实验数据，然后再把这些数据呢，再用于产生新的点子，所以让这个过程呢变得更加科学。然后另一方面呢，我们做一些智能化的东西，把这些策略算法，用户真正使用的时候，把这反反馈数据再去收集过来。那在这里面，不管像比如今日头条，它这种个性化推荐，或者说像百度，它这种精准广告，其实都是这么一回事，都是因为我们引入了数据，引入了算法，本身让它具有一种学习能力。比如来说，在百度上你进行搜索的时候，哪个结果排在前面去呢？那当然，它可能内容相关性是一个因素。但是很重要的一点，这个结果如果被人点得多，它可能就排到前面去了。所以这里面呢，就是用户行为分析本身在发生作用。那我们可以总结一下，就是用户行为分析在实际这种商业场景里面，它到底有什么样的价值？我总结呢有两个方面，一个方面呢是用用户行为分析去驱动决策，就是帮着我们去拍板，不管是我们这种产品迭代，还是用户运营，还是说我们进行一些管理活动，用数据说话。就有了这些数据之后呢，我们就更好的去做决策，决策的过程更加科学、更加精细化。那这就是我们常说的 BI， 这种商业智能，也就是说它是帮着人去做决策的，给人去使用的。那另一方面呢，就是说数据驱动产品智能。那什么是智能？我前面也讲了，其实就是说我们去有这些数据，然后去套上策略算法，然后让我们的产品本身具有一种学习能力。那我认为呢，去驱动决策，它可能只能发挥数据百分之二十的价值。更大一个价值呢，在于产品智能，就让产品本身变得更加智能化。不管是机器人，还是其他一些智能化的设备，这些智能化的产品。那在一五年我最早创业的时候，我给公司起了个名字，叫 Sensor Data， 叫传感器数据。其实有许多朋友呢，都产生了一定误解。他说，本来觉得你们做硬件的，实际你们就是一个大数据公司、大数据软件公司。那你为什么起这么一个名字呢？然后，那其实是我这么考虑的。我觉得未来呢，其实是一个传感器时代，就是说我们有各种各样的这种传感器。比如你想看到，就装一个摄像头；如果想听到呢，就装一个麦克风。然后，如果想闻到呢，那当然我们可以装一个嗅觉的传感器。总之，你能够感知的东西，我们都可以通过传感器去收集起来。那当然，我们实际在用一些互联网产品的时候，同样你进行的任何操作，我们可以嵌入一段这个数据采集的代码，把你这些行为也都采集起来。其实这些也是一种传感，就是通过这种方式，我们能捕捉到世间万物各种各样的这种操作。那有了这些数据之后呢，我们就可以进行很多很多的基基于数据的一些智能化的东西了。那这里面就是我们如何去把底层的这种数据去收集去做好。当然，我们用传感器这样的技术，我们可以通过这个代码，通过 SDK 去收集这些数据。那我们收集数据的一个原则是怎么样的呢？那数据采集其实整个数据系统里面最关键的一个环节，就是它是一个根基。那我们在这个数据上就要考虑，我总结就四个字：大、全、细、实。就是我们如何去把数据更全、更细、更加实效性的这种收集起来。那大呢？那就是说本身大数据嘛，一个物理量也比较大，另外它覆盖的这种面也比较广。所以我们在收集数据的时候，同样是这个数据分析这样的这种技术，但是现在这个时代，因为数据底层是不一样的。数据维度是不一样的，然后我们能主做的事情那就不一样了。著名的这个管理大师迈克尔·波特呢，他去把现在我们正在经历的这个浪潮呢，信息化的浪潮定义为第三次浪潮。就是在这个浪潮里面呢，很大的一个产特点呢，就是智能。然后他把这些产品呢定义为智能互联产品。这产品呢，它包括三个部分，一个人呢是物理的，这种比如来说，你一个蚕斗，它有这个蚕斗这种。这种物理这种特性，另外呢就是智能部件，就是有传感器，有一些其他这种数据分析这种能力，还有一部分呢是互联，我们可以让这些这些系统之间可以去连接起来。通过这一方面呢，本身一个产品它变得这个非常智能化。那我相信未来呢，其实许多产品它都变得这么智能，然后包括你一个人，你其实要做的许多事情，可能都被这些智能互联的这种连接的这种产品，然后去替代掉。那那个时候呢？其实我们再回到你的人生，你的每一个经历，其实都被记录下来。那我们只要把你记录下来的你的人生经历，每一个个的行为，重新去在一个复制的一个大脑里面去重新去训练一遍，是不是就把你复制下来了？好，我的演讲就这些，谢谢大家。